0: sau đây là bản tin do Mai Vi trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhấn mạnh hòa bình không thể đạt được qua đàm phán. Seoul khẳng định vụ rò rỉ 5,5 tấn nước thải từ nhà máy Fukushima không làm thay đổi giá trị bức xạ. Tổng thống Hàn Quốc dùng bữa sáng cùng các công nhân vệ sinh môi trường. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhấn mạnh, hòa bình không thể đạt được qua đàm phán. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày 9 tháng 2 đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un một ngày trước đã đến thăm và chúc mừng Bộ Quốc phòng nhân ngày thành lập quân đội nhân dân 8 tháng 2. Con gái nhà lãnh đạo miền Bắc là Kim E cũng xuất hiện bên cạnh cha mình. Phát biểu tại chuyến thăm, ông Kim tiếp tục nhấn mạnh Hàn Quốc là quốc gia thù địch số một nguy hại nhất, là kẻ thù chính không đổi của Bắc Triều Tiên. Việc chính quyền miền Bắc quyết định về đường lối đóng chiếm, bình định lãnh thổ miền Nam trong tình huống khẩn cấp là một biện pháp thỏa đáng vì hòa bình và ổn định quốc gia. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhấn mạnh, hòa bình không phải là thứ có thể đạt được bằng sự cầu khẩn hay đàm phán. Nếu quân địch dám dùng vũ lực với miền Bắc thì nước này sẽ không chần chừ huy động mọi sức mạnh của mình để kết liễu chúng. Sôi khẳng định, vụ rò rỉ 5,5 tấn nước thải từ nhà máy Fukushima không làm thay đổi giá trị bức xạ. Cục trưởng Cục phòng chống sự cố phóng xạ thuộc Ủy ban An toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc Kim Song-kyu trong buổi họp báo thường kỳ ngày 8 tháng 2 đã trình bày thông tin về vụ rò rỉ 5,5 tấn nước thải nhiễm xạ từ thiết bị lọc bên trong nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1. Ông Kim cho biết vụ rò rỉ này phát sinh trước quá trình lọc của thiết bị khử đa nguyên tử, không liên quan trực tiếp tới quá trình xả nước thải ra biển. Hàn Quốc đã được Nhật Bản và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế chia sẻ thông tin về vụ việc này. Theo ông Kim, phía Tokyo đã tăng cường giám sát sau sự cố vừa rồi, nhưng không phát hiện sự thay đổi nào đáng chú ý trong giá trị đo đạt của máy theo dõi bức xạ môi trường so với mức thông thường. Vào lúc 8 giờ 53 phút sáng ngày 7 tháng 2, công nhân của công ty điện lực Tokyo TEPCO đã phát hiện có nước thải chảy ra từ cửa xả tường bên ngoài tòa nhà lò đốt nhiệt độ cao thuộc nhà máy Fukushima. Cửa xả này là nơi xả khí hydro phát sinh từ thiết bị lọc nước thải ra bên ngoài tòa nhà. Công ty điện lực Tokyo ước tính có khoảng 5,5 tấn nước thải bị rò rỉ, lượng chất phóng xạ bị rò rỉ là khoảng 2,2 tỷ becquerel. Tepco đã quyết định thu gom chỗ đất mà nước thải ngắm xuống. Tổng thống Hàn Quốc dùng bữa sáng cùng các công nhân vệ sinh môi trường Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 9 tháng 2 cho biết, vào sáng cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã dùng bữa sáng bằng món canh bánh gạo tóc với các công nhân vệ sinh môi trường tại một nhà hàng ở quận Thôn Giác, Seoul. Tại đây, ông Yun đã cảm ơn những nỗ lực làm việc của họ để mang lại một cuộc sống thoải mái cho người dân. Tổng thống cũng đã lắng nghe những ý kiến khuyến nghị của các công nhân vệ sinh môi trường, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực cải thiện môi trường làm việc cho họ. Văn phòng tổng thống giải thích, buổi gặp này được tổ chức theo mong muốn của tổng thống, đó là mời một bữa sáng ấm cúng cho các công nhân vệ sinh môi trường, những con người cống hiến thầm lặng. Tham dự buổi gặp trên, có 9 công nhân vệ sinh môi trường làm việc ở khu vực quận Thuông Bộ trưởng môi trường Han Hoa Chin, Chủ tịch quận Thu Chắc Park Il-ha, cùng một số quan chức văn phòng tổng thống. Quy mô viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên tăng trở lại sau đại dịch Theo tài liệu của văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, tính đến thời điểm hiện tại, cộng đồng quốc tế dự kiến viện trợ cho Bắc Triều Tiên 2,18 triệu đô la Mỹ trong năm nay lần đầu tiên tăng kể từ sau dịch COVID-19. Khoản tiền viện trợ cho miền Bắc của cộng đồng quốc tế đã liên tục giảm kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19. Bắc Triều Tiên đã đóng cửa biên giới hoàn toàn để phòng ngừa sự xâm nhập của virus COVID-19, khiến cộng đồng quốc tế không thể viện trợ. Khoản viện trợ cho nước này từng đạt 45,9 triệu đô la Mỹ vào năm 2019, sau đó giảm dần và tới năm ngoái, quy mô viện trợ giảm mạnh xuống còn 1,52 triệu đô la Mỹ. Từ năm 2021, Văn phòng Điều phố các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã loại bắt Triều Tiên khỏi đối tượng viện trợ nhân đạo do không thể kiểm chứng quá trình triển khai viện trợ vì nước này đóng cửa biên giới. Trong năm nay, Thụy Sĩ là quốc gia duy nhất viện trợ cho miền Bắc, đạt 2,18 triệu đô la Mỹ. Bác sĩ nội trú của 4 trên 5 bệnh viện tấp đầu Hàn Quốc dự kiến đình công. Các bác sĩ nội trú thực tập tại các bệnh viện đại học Hàn Quốc đang tăng tốc chuẩn bị hành động tập thể nhằm phản đối việc chính phủ quyết định nâng 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh trường y. Nói tiếp Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Bệnh viện Asan Seoul, tới lượt các bác sĩ nội trú thuộc Bệnh viện Severance, Bệnh viện Samsung Seoul quyết định sẽ tham gia đình công. Như vậy, đã có 4 trên 5 bệnh viện tấp đầu đưa ra lập trường hành động. Dự kiến bệnh viện còn lại là Bệnh viện Thánh mẫu Seoul cũng sẽ tham gia. Mặc dù các bác sĩ vẫn chưa đình công, nhưng dư luận đang hết sức lo ngại về khả năng xảy ra lỗ hỏng y tế trong dịp Tết nguyên đáng. Đó là bởi nhu cầu phòng cấp cứu tại các bệnh viện lớn trong kỳ nghỉ Tết là rất cao. Dự kiến, các tổ chức bác sĩ sẽ chính thức cùng hành động sau kỳ nghỉ Tết nguyên đáng. Hiệp hội Y học Hàn Quốc có kế hoạch sẽ bầu ra chủ tịch ủy ban đối sách khẩn cấp trong thời gian nghỉ lễ. Các tổ chức của bác sĩ nội trú cũng sẽ đưa ra quyết định về việc đình công trong ngày 12 tháng 2. Trong khi đó, chính phủ quyết định khởi động Ủy ban khắc phục sự cố trung ương để đối phó, đề nghị các tổ chức bác sĩ tham gia đối thoại, đồng thời nhấn mạnh sẽ xử lý cứng rắn nếu họ đình công. Mở cửa miễn phí lăn tẩm cung điện trong dịp Tết Nguyên Đán 2024 Ban quản lý di tích cung điện lăng tẩm thuộc Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Hàn Quốc cho biết, trong vòng từ ngày 9 đến 12 tháng 2, người dân Hàn Quốc có thể tự do tham quan miễn phí các cung điện và lăng tẩm, trong đó bao gồm cả trông Tommieu. tông miếu. Ban quản lý phối hợp với Quỹ Di sản Văn hóa Hàn Quốc còn tổ chức sự kiện tại khu vực quảng trường Hoàng Hoa Môn, Hoàng Hóa Môn trong thời gian nghỉ lễ Tết nguyên đáng. Trong vòng 4 ngày từ ngày 9 tháng 2 sẽ diễn ra lễ đổi gác của lính canh hoàng gia vào mỗi 10 giờ sáng và 2 giờ chiều. Trong 2 ngày 9 đến 10 tháng 2, sau khi kết thúc nghi lễ đổi gác, tại quảng trường phía trước cổng thành Hưng Nhê Môn Hưng Lễ Môn sẽ phát tặng các tấm thiệp xe hoa, tế họa, mang ý nghĩa xua đủ bệnh tật, xui xẻo, cầu mong may mắn, phúc lộc Tòa án phúc thẩm Montenegro lại bác phê chuẩn dẫn độ nhà sáng lập Terraform Labs. Tòa án phúc thẩm Montenegro ngày 8 tháng 2 giờ địa phương đã mở phiên xét xử đơn kháng cáo của ông condo nhân tên tiếng Anh Thu con là nhà sáng lập công ty Terraform Labs, nhân vật chủ chốt trong vụ đồng tiền điện tử Luna và Terra USD rớt giá thê thảm. Tòa Phúc Thẩm đã vô hiệu hóa quyết định phê chuẩn dẫn độ tội phạm của Tòa án cấp cao thành phố Portkhorita trả hồ sơ vụ án về cho tòa sơ thẩm. Đây là lần thứ hai Tòa Phúc Thẩm bác phê chuẩn dẫn độ tội phạm với ông Kwon. Trước đó, vào ngày 19 tháng 12 năm ngoái, Tòa Phúc Thẩm ra kết luận rằng phán quyết cho phép dẫn độ của Tòa án cấp dưới là thiếu căn cứ rõ ràng và có vấn đề về mặt quy trình. Nhưng chỉ 10 ngày sau đó, vào ngày 29 tháng 12 cùng năm, tòa án cấp cao thành phố Port lại ra phán quyết xử nguyên quyết định dẫn độ phạm nhân. Bị cáo Kohn đã kháng cáo tiếp. Trong thời gian tới, tòa án cấp cao thành phố Port sẽ phải thẩm định lại hồ sơ vụ án, thu thập ý kiến liên quan tới đề nghị dẫn độ phạm nhân của Mỹ. Tuy nhiên, tòa án có khả năng sẽ vẫn giữ nguyên quyết định dẫn độ tội phạm do tòa phúc thẩm chỉ nêu lý do là về mặt quy trình, không phải vấn đề liên quan tới giải thích pháp luật. Tòa án cấp cao thành phố này dự kiến sẽ ra quyết định về việc dẫn độ ông Kwon cho tới ngày 15 tháng 2, thời hạn giam giữ để dẫn độ phạm nhân. Huấn luyện viên Klinsmann khẳng định vẫn tiếp tục cầm quân đội tuyển Hàn Quốc. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc Wirgen Kleinsman và các học trò đã về nước vào ngày 8 tháng 2 sau khi kết thúc giải vô địch bóng đá châu Á 2024 tại Qatar. Phát biểu trước báo giới tại sân bay, ông Kleinsman khẳng định sẽ chuẩn bị thật tốt cho vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada. Qua đây, có thể thấy vị huấn luyện viên người Đức không có ý định từ chức mà tiếp tục cầm quân đội tuyển Hàn Quốc. Trước đó, đội tuyển Hàn Quốc đã phải dừng chân ở vòng bán kết sau khi để thua Jordan với tỷ số 0-2, một lần nữa lỡ hẹn với ngôi vô địch châu Á. Tại sân bay, đã xảy ra tình trạng khá hỗn loạn khi nhiều người hâm mộ lớn tiếng yêu cầu ông Klinsmann từ chức. Đội tuyển quốc gia Hàn Quốc sẽ triệu tập vào ngày 18 tháng 3 tới để chuẩn bị cho hai trận đụng độ Thái Lan thuộc vòng loại thứ hai khu vực châu Á World Cup 2026. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Kể từ ngày 29 tháng 1 năm 2024, chúng tôi phát lại chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh từng lên sóng năm 2016. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe.